0: dal libro di cielo volume ventitresimo 6 dicembre 1927 stato dell'anima come nella volontà divina non entrano il dolore e le amarezze perché sono parti umani modo divino come la volontà divina tiene la sua vita in mezzo alle creature e come esse la inceppano come ogni atto fatto in essa è una firma divina che corre Esempio. Continuo il mio abbandono nel fiat divino ed essendo totalmente priva del mio sommo bene Gesù, sentivo tale amarezza e dolore da non saperlo esprimere, ma nel medesimo tempo sentivo pace imperturbabile e la felicità della luce del supremo volere. Onde pensavo tra me: Che cambiamento nella povera anima mia, prima se il benedetto Gesù per poco, anche per ore, mi privava di lui io smaniavo deliravo piangevo mi sentivo la più infelice delle creature ora tutto al contrario sono priva non per ore ma per giorni e sebbene sento un dolore intenso penetrante fino nelle midolla delle ossa ma senza smania senza delirio senza poter piangere come se non avessi più lacrime tutta pacifica impavida e felice dio santo che mutamento Pensare di essere felice senza Gesù, mi sento morire, ma la mia felicità non viene toccata, mi sento che la felicità lascia libero il dolore, e il dolore lascia libera la felicità. Ognuno di essi fanno il loro corso, la loro via, tengono il loro posto, ma non si mischiano insieme. «Ah, Gesù, Gesù, come non mi aiuti? Non hai pietà di me?» come non corri non voli a colei alla tua piccola figlia che tanto dicevi di amare ma mentre sfogavo il mio dolore appena ha fatto un moto nel mio interno e mi ha detto figlia del mio volere perché vuoi turbare la tua pace la tua felicità sappi che dove regna la mia volontà essa quale nobile regina divina possiede gioie immense e felicità senza fine il dolore le lacrime le amarezze sono nate nel tempo tutti parti della volontà umana non sono nati nell'eternità né sono parti suoi sono limitati e finiti perciò non hanno potere di entrare menomamente nel pelago delle felicità del mio volere divino questo è il modo divino in questo stato si trovò la regina del cielo la mia stessa umanità tanto che tutti i nostri dolori e furono troppi e di tutte le specie non potettero scemare né penetrare nel colmo delle nostre interminabili gioie e felicità sicché prima le tue smanie le tue lacrime e disturbi quando per poco non mi vedevi erano residui della tua volontà umana la mia non ammette queste debolezze e siccome essa per natura non le possiede dove regna quale regina domina il dolore lo fa correre ma non ammette che entri nella sua felicità con cui ha riempita la sua creatura col regnare in lei il dolore non troverebbe posto dove mettersi nel mare interminabile della felicità della mia adorabile volontà non vuoi tu forse che essa regni in te che ti impensierisci del mutamento che senti nell'anima tua La mia volontà divina ha la sua vita e quando l'anima apre le porte della sua volontà per farla entrare e dominare, essa entra nell'anima e svolge la sua vita in lei tutta divina. E quale regina che è, forma in essa la sua vita di luce, di pace, di santità, di felicità, e la creatura sente come sue queste proprietà tutti i beni suoi e se sente il dolore lo sente in modo divino, che non le porta nessun danno a tutto ciò che la mia volontà divina le ha comunicato. Invece, per chi non le apre le porte per farla entrare e dominare, la vita di essa resta sospesa nella creatura, inceppata, senza svolgimento. Succede per il mio Fiat divino come potrebbe succedere per una creatura che vuole portare tutti i beni ad un'altra, e questa con ingratitudine orrenda le lega i piedi, Le mani per non farla avvicinare, le chiude la bocca per non farla parlare, le benda gli occhi per non farsi guardare. In tal modo, ridotta, come può la prima farle il bene che vorrebbe farle, se la seconda le lega i piedi per non farla avvicinare, le mani per non ricevere il bene che le porta, la bocca per non farle dire ciò che le porta, gli occhi per non farsi allettare dai suoi sguardi ed aprirle le porte? «Quale dolore non sarebbe di questa portatrice di tanto bene? In questo stato viene messa la mia volontà da parte delle creature, quando non aprono le porte della loro per farle svolgere la sua vita. Quale dolore, figlia mia, quale dolore!» Dopo di ciò seguivo a pensare alla divina volontà, portatrice di tanto bene, ed il mio dolce Gesù ha soggiunto. Figlia mia, è tanto l'amore verso chi fa regnare e dominare il mio Fiat divino che ad ogni atto che lei fa in esso la divinità cede un diritto divino all'anima, cioè un diritto di santità, di luce, di grazia, di felicità e con questi diritti vincola l'anima e la rende posseditrice dei beni divini. Sicché ogni atto in più fatto nel mio volere divino è una firma che viene eseguita dal tuo creatore come se ti facesse scrittura che ti rende padrona della sua felicità, della sua luce, santità e grazia sua. Succede come quando un ricco ama una povera, la quale non esce mai dalla sua casa e se esce è solo per visitare le proprietà del suo padrone, per portare al suo padrone i frutti dei suoi poderi, per renderlo felice dei suoi stessi beni. Il ricco guarda la povera, si invaghisce di lei, la vede felice in casa sua ma per essere sicuro della felicità di Costei fa pubblica scrittura dei beni suoi alla povera che gli ha ferito il cuore che sta sempre in casa sua e se ne serve dei suoi stessi beni per rendere felice il suo amato padrone tale per chi vive nella nostra volontà divina vive in casa nostra se ne serve dei beni nostri per glorificarci e felicitarci la sua disparità tra lei e noi ci farebbe pena ci peserebbe sul nostro cuore paterno, ma siccome nel nostro volere divino non ci possono entrare pene ed infelicità, la facciamo da magnanimo. Ad ogni suo atto mettiamo firma, scritturando per lei i nostri beni, per renderla felice e ricca della nostra stessa felicità. Perciò ti ripeto spesso, sia attenta figlia mia, non ti far sfuggire nulla, perché ogni tuo atto in esso sono firme che corrono e firme divine, con cui viene assicurato che la volontà divina è tua e tu sei di essa. I vincoli divini non vengono mai meno, sono vincoli eterni.